1: de con chile y limón es que le agregamos picor entonces pero no no, no, sí, no muy así. buen nombre muy buen nombre <risa> o sea sí, pues, Carlos te se va a hacer
2: preguntas personales claro personal. que no claro que no, no a,
3: Carlos, a Carlos no le conviene hacer preguntas personales porque también tengo preguntas personales para él exacto que... exacto
2: <risa> Y pues, hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y pues, en este episodio número 18, tenemos invitado muy especial que nos va a platicar sobre su experiencia en la creación del estándar BIM para proyectos públicos en Chile, entre otras cosas que tienen que ver con BIM.
4: Bueno, este es un podcast que está en vivo gracias a Edificación Virtual de México, b Beam BIM en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementación y consultorías, y este se transmite todos los sábados. Muchas gracias por escucharnos en el episodio anterior, y les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Bueno, y nosotros somos...
0: María de los Ángeles.
4: Carlos Jiménez.
0: Amairani Pérez.
4: Y yo, Sebastián Quiroz.
0: Y bueno... Hoy tenemos un invitado súper, súper especial en este episodio número 18. Vamos a estar con Sebastián Manríquez, quien es director, subdirector de Plan BIM Chile y quien ha participado desde el 2016, desde que se creó Plan BIM en Chile, en todo el proceso de implementación en el en país, creación del estándar. Y me gustaría un poco que él mismo se presentara acá. Así que, hola Sebastián, ¿cómo estás?
3: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, hola. Bienvenido Sebastián. Hola, Carlos. Mayrani y Sebastián, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo sin verlos? ¿Tanto tiempo? Sí, tanto, ¿Tanto tiempo.
2: tiempo? Bueno, sí.
3: eh, yo soy Sebastián Manríquez, soy el subdirector del plan, eh, de Plan BIM en, en Chile. Eh, yo participé y, y, y entré a Plan BIM el año 2017, pero participé en todas las actividades del plan cuando iniciaron. Participaba como consultor en ese momento, cuando tenía mi empresa, soy arquitecto, soy arquitecto de la Universidad Austral de Chile, eso es en el sur de Chile, eh, y en general, bueno, desde, desde que partimos en la, desde que partí en la universidad, eh, por temas muy casuales, eh, me tocó aprender eh, con software BIM, en esa época no se llamaban BIM, pero me tocó, tuve la suerte de haber aprendido, antes que software 2D, haber aprendido en, en software 3D, en ese momento era minicad, Después fue Vectorworks, y después ArchiCAD, y ahí fue una serie de software. Y eso me dio la, la posibilidad de entender cuál era la, la capacidad que tenían estas bases de datos para gestionar información desde etapa muy temprana, cuando recién me estaba formando en la universidad. Y eso fue, yo creo que, un gran acierto, y ha sido lo que me ha permitido hoy día eh, vivir de, del BIM durante toda mi vida. Es, es, es lo único que he hecho, eh, ver, por, en general. Ponos en
1: contexto, ¿cuándo fue eso?
3: Esto fue el año 99.
1: 99, desde 99 estás familiarizado con este tipo Exactamente. de herramientas. No pasaste Exactamente. por CAD.
2: No pasaste, no Uy, eres de los CAD. míos. Eres de los de
1: madera. No,
3: no pasé por CAD, o sea, pasé por CAD. pasé por CAD por la universidad, pero era una pérdida de tiempo. Entonces, sí. me sí. salí de la clase, era, no, no tenía ningún sentido. Era... Y eras,
1: eras un, le decimos aquí, un bicho raro, ¿no? Porque
2: la eras el usaba bicho CAD. raro, sí. Sí. ¿Y el que jalaban como, a los equipos porque como sabías hacer BIM?
3: Completamente. En ese momento, bueno, el, el, estaba el concepto de edificación virtual, ¿no es cierto?, que, había, que estaba proponiendo árquica en ese momento,
4: uh
1: -huh.
3: eh, junto con Vectorworks, que estaba muy potente, y, y tuvimos la suerte en ese momento de que éramos muy pocos los que quedábamos aprendiendo software 3D. Eh, en ese momento trabajábamos ahí en la universidad y todo, pero nos dimos cuenta muy pronto de que era un gran potencial, entonces con unos compañeros empezamos a armar algunas, algunos emprendimientos en ese momento muy pequeños, para hacer render, cubicaciones, ese tipo de cosas. Y eso dio el paso después, cuando yo me fui a la Universidad Austral, yo partí en la Andrés Bello, en Santiago, me fui al sur de Chile, y allá no había, eh, no había un laboratorio de computación, y yo monté el, eh, me tocó montarlo como alumno, eh, monté, le presenté al director de la escuela y montamos un laboratorio de computación y me puse a hacer clases de de Arquicad en ese momento estamos hablando del año 2001 más o menos wow, qué, qué bueno.
0: Pero no. y, y también, 8. Estaba, 8 leyendo, claro, no, también bien, estaba leyendo claro, también estaba leyendo en Zulingue sí, siete. que igual fuiste como una de las primeras personas que empezó a, a mezclar como BIM con eh, inteligencia artificial o con realidad aumentada sí. eh, que yo creo que eso también a, aún ahora, en el 2020,
1: es algo... Sigue siendo... De... Claro, sí. es algo ¿Todavía
3: de... es algo que... Es, ¿eso, ¿Eso existe? bueno que todavía Bueno, uno de los grandes, como, de las, de las grandes elementos que me dejó la universidad fue siempre eh, la búsqueda de tecnología, porque en ese sentido, la, la universidad, cuando partí en la Andrés Bello, tenía laboratorios muy, muy completos, y tuve grandes profesores, tuve como profesor a, a Ricardo Lai, a, perdón,
2: Um, ah, Lion.
3: Lion, Lion, pero no es Ricardo Lion, <ríe> Ricardo Lion es una calle acá cerca, eh, se me olvidó su nombre, pero el profesor Lion, que él veía todo este tema con Bentley en ese momento de, de diseño generativo, en ese momento, estamos hablando de año 99. Diseño que, generativo, o sea. Y Conform Z, no sé si se oh. no recuerdan de ese software, ya. un software muy antiguo, pero más allá de ese punto, el, nosotros, el, y hablo de nosotros porque era con, una, con unos, compañeros y unos amigos, eh, armamos una empresa, eh, el año 2005, eh, que es la empresa CAD, que era donde yo estaba previamente, antes de entrar al plan, que ahí fue donde conocí a Carlos, eh, cuando estaba él en Liverpool, y eh, empezamos a hacer investigación, yo hacía mucha investigación de I D y había un software, unos desarrollos muy pequeños, que habían con realidad aumentada,
2: uh
1: -huh. y
3: obviamente empezamos a conectar a través de IFC en ese momento, estamos hablando del año 2006-2007, uh -huh. hicimos las primeras, eh, los primeros ingresos de IFC a través de un desarrollo que hicimos internamente con una plataforma de releo aumentada, y eso lo hicimos en una obra, después lo montamos en una obra, esto fue el año 2008-2009 por ahí, eh, uh -huh. hicimos un montaje en el edificio Buchef de la Universidad de Chile, uh -huh. eh, ocupábamos eh, con tablet en ese momento habían salido hace muy poco las tablets, y hacíamos montaje de realidad aumentada con los insertos de hormigón y todo el tema. Hicimos varias cosas muy entretenidas, muy entretenidas. Hicimos avances sí. también con algunos clientes como el Plaza para colocar realidad aumentada para poder ver los cielos sin tener que abrirlos. Un montón de cosas con RFID. Wow. Hicimos un montón de investigación
2: wow.
3: que la verdad es que eh, ahora se ve mucho y creo, que, y creo que la tecnología ha avanzado muchísimo para que eso se sostenga. Así que en ese momento era muy artesanal, muy artesanal, pero funcionaba. Llenábamos de papelitos por todos lados con puros códigos QR para poder cuadrar las cosas para que no se desmontaran, pero la verdad es que ha sido, eh, ha sido una gran base para entender también todo lo que viene ahora en estos nuevos software como Dalux o un montón de software que día sí. tienen realidad aumentada ya integrada
0: eh, claro.
3: con la misma visualización.
0: Sí, sí, claro. eh, o sea, en ese momento era algo súper innovador y, oh, o sea, yo yo creo que aún, como te estaba diciendo, es algo súper, súper innovador que, que se haga esto actualmente, como una sí. ayuda, hay muchas empresas que todavía no lo conocen, okay, o que... Claro, muchísimas. Pero yo creo que es algo, bueno, yo más o menos he conocido también en todo este tiempo y, y siempre ha sido como precursor de muchas innovaciones o, o de muchos procesos que en, en la actualidad no muchos implementan, digamos. Así que así yo creo que ha sido como, como muy, muy... Eh, fundamental a todo lo que tú te dedicas actualmente. Yo creo que eso es, eso es como una gran base de la investigación sí. y, y siempre buscar como las nuevas tecnologías o las nuevas innovaciones, digamos, que existen.
3: Sí, Oye, y además que tiene que ver también con cómo facilitar el acceso a la información a la obra. Eh, claro. Yo creo que hoy día hay una gran brecha y todavía existe, sí. o sea, no es solamente desde Rediseño. hace años atrás. Exactamente, entre la etapa de diseño que estamos... Eh, yo soy arquitecto y ustedes bueno también están muy ligados sí. a la idea del diseño, estamos más acostumbrados a tener te alta tecnología en términos de desarrollo en software, hardware y todo. En la obra, la verdad es que es bastante más precario. Hay empresas que tienen una cantidad de tecnología en soft en hardware, ¿no es cierto?, para poder mm -hmm. manejar la obra, sobre todo maquinaria, pero el maestro sigue trabajando con el plano rayado y lleno es. de scotch, ¿no es cierto?, es. con cinta adhesiva encima y, y sigue igual.
1: la... Y la gente está tranquila con eso, cuando la, los errores por eso son enormes. Sí, sí, sí. Y mencionaste algo importante: la información. Cómo, o sea, es muy lento el proceso en lo que la información llega a la obra. En la parte del diseño se ha automatizado, ¿no? pero todavía le faltan muchísimas cosas. Pero cuando pasa la obra, sigue estando exactamente como, está, o sea, como era antes. Sí, pero, o sea, ¿Tú bueno, crees
4: que sí. eso tiene que ver con políticas también, en el sentido de que.? Todos, todos exigen como este plano que tiene que estar en obra, como, como el santo grial del, del, de la obra. ¿Tiene que ver un poco también con ese, ese, esa práctica que está todavía arraigada con temas como legales, por decirlo así, o, o simplemente se trata de, de flojera, por decirlo
3: no, yo creo, que, yo creo que bueno, gran parte del el tema normativo, por supuesto, eh, entrega el marco, y, y hoy día estamos amarrados a un marco de que exige de que la documentación sea una documentación impresa, o en este caso el, el, el ingreso, pero también tiene que ver con, con, una, con una mala interpretación con respecto a qué es lo que necesitamos dentro de un proyecto, y, y lamentablemente lo hemos visto en los proyectos públicos y también en los proyectos privados, que la gente se enfoca mucho en el entregable, en el documento. En el delirio, no sí. No en
1: no la, la información, información
3: que tiene el documento. Entonces, es un checklist, finalmente, de, ¿tengo todos los planos? Tengo todos los planos. Pero si viene la información o no, podría entregar, en este caso, que es parte como del, de la visión y el sueño, no sé es que uno tiene, podrían, de aquí a 10 años, desaparecer los planos.
0: Claro.
3: ¿Sí? Podrían perfectamente desaparecer, lo mismo que me decía María de los Ángeles, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad eh, mixta, y todas estas cosas que están apareciendo... Van a generar en algún momento que los planos desaparezcan, sino no tiene ningún claro. sentido. El, el claro. plano es una es una representación hoy día de la por, lo, por una necesidad de poder graficar y tenerlo. Pero es un legado que, que ya está ya está. Es, es, yo creo que está en su culmine, está en el punto máximo. Sí. Estamos empezando a cuestionarlo. Entonces yo creo que es justamente lo que yo digamos.
0: creo que, que también eh, em, es por eh, la baja adopción que está en, en obra, digamos por el bajo conocimiento eh, que, que está dentro de las personas de los contratistas que están en obra que están acostumbrados a algo y que yo creo particularmente que son unas personas que tienen muchísima resistencia al cambio porque actualmente ya son, aplicación son es, de la vieja vivir. escuela
1: Exactamente, sí, pero, claro. pero
3: fíjate que el, el, aquí voy a hablar ya más que por el lado del, de mi experiencia por el lado del plan no tenemos tanta, tanta cercanía hoy día con las empresas constructoras como en terreno, sino que mi experiencia anterior, la gente no es resistente al cambio. El, el tema es que necesitan entender eh, y necesitan ver información que les sirva, porque
2: para ellos, para
3: ellos ver un modelo, un, un video de una maqueta no tiene ningún sentido, no les aporta absolutamente nada.
1: Estoy de acuerdo pues, y no contigo, porque sí son resistentes al cambio, pero tienes toda la razón. Si le llevas un modelo tridimensional a la obra, van a decir, está muy bonito. Y, Sí, está muy está bonito. bonito. Sí, está muy sí. bonito. ¿Y, qué? y van a seguir haciendo lo suyo. Exactamente,
3: exactamente. Entonces ahí es donde, donde es muy importante entender qué, qué, qué necesitan ver, qué información es la que necesitan ver. Y, y por ese lado, bueno, en, en estas en esta experiencias que tuvimos en estos proyectos en obra, la verdad es que después de un tiempo, nosotros montamos en ese momento una... Una oficina, una oficina digital, una oficina de inspección técnica de obra, pero como digital completamente, y nos iban a visitar, estábamos en el menos cuatro, un subterráneo ahí todo mojado. Una, los últimos. Y nos iban a revisar, nos iban a golpear la puerta todos los días, los maestros, eh, desde el capataz hasta el jefe de obra, a revisar la información, y ahí empezamos hacer los primeros, eh, por el lado nuestro, porque obviamente esto pasa ya hace mucho tiempo, esas como eh, teatros BIM, ¿no es cierto?, que tanto se habla. Que el teatro BIM, la, la, la gran esencia que tuvo y el gran valor que tuvo en esas obras es que los, los, todos los maestros... Van construyendo el día a día. Ellos no saben lo que están construyendo. Jamás se claro. les muestran cuál es el edificio que van a construir. Ellos ven una foto. Más o menos, Construyen ¿entienden?
2: a ojos cerrados. Ellos
3: así. van construyendo como caballos, ¿no es cierto? Ven solamente <risas> lo que les dicen. Entonces, en ese avance, les podíamos mostrar que lo que estaban haciendo hoy día, que era, no sé, la fundación, tenía un efecto a seis meses más porque de arriba iba a, ir, iba a haber un, no sé, en este caso ¿Qué? el edificio tenía un auditorio colgado, ¿no es cierto?, con fierro. y cosas. Entonces... Yo creo que el, el, hoy día la mayor resistencia que tiene la parte de la obra es que hemos visto que había una penetración muy fuerte en temas de BIM y de tecnologías, eh, desde los escáneres 3D, seguimiento de obra automatizado, con inteligencia artificial y un montón de cosas, pero en una cierta capa de la obra, o sea, en el alto mando de la obra, que, que son los que toman decisiones y, y está muy bien. Pero falta esa otra línea ya más de, del maestro y el capataz.
2: Claro, nos falta más este más um, ay, se me fue, más capacitación en esa parte, tal
0: cual tomar al maestro constructor y decirle esto funciona así y esto te va a servir para poder hacer el, esto, ¿no? El, pero hace poco salió, bueno, el año pasado o el antepasado, salió esta capacitación de capital humano de BIM en obra. Entonces ahí es que tuvieron mucha oportunidad estas personas como de ya irse metiendo en, en lo que el BIM les beneficiaría, en lo que podrían hacer con el BIM, como una, sí. una cercanía un poco más hacia, hacia lo, que, lo que podrían ellos obtener. Exacto. Yo creo que eso es lo que se debería ir un poco replicando entre, entre el mundo de la obra. Eh, y bueno, ahí va también un tema que, que queríamos empezar a tocar, como ya entrando como en el punteo, que era sobre exactamente esta implementación BIM en obra, que, que, en la ejecución de obra que, que se tiene pensado tanto por plan BIM como el estándar o como la implementación a nivel latinoamericano, porque Exacto. tiene mucha relación un poco ya, ya todas estas, el estándar, plan BIM y, nivel lati y, y gobiernos latinoamericanos, eh, que, que, que es bastante importante. Yo creo que es algo que ya está muy, muy abordado el BIM a nivel anteproyecto, a nivel oficinas de arquitectura, a nivel inmobiliaria. Perfecto, lo tienen, está en una adopción. O sea, está
1: estandarizado, no está adoptado, está, está estandarizado. Claro, claro, sí, pero
0: ya se tiene como este, este ya se entiende sí. el beneficio, ya se sabe cuáles cuáles son los objetivos que podemos lograr, entonces, eh, eh, en la ejecución de obras es donde creo que hay una gran brecha ahora que, que, que es atacar, entonces, no sé si me, nos puedes comentar sobre esto.
3: Sí, bueno, la, tal como comenta, nosotros creemos que hoy día en el tema del diseño, y lo vimos, por ejemplo, en lo que estamos viendo ya con los pilotos en, en el Ministerio de Vivienda, que tuvimos la suerte de que gran cantidad de los proyectos que se presentaron se presentaron con BIM y es un proyecto eh, en este caso que el BIM era voluntario, no era obligatorio. Eh, lamentablemente, no puedo decir los números porque es parte de la licitación y del sí, llamado sí. del mismo, pero son sí. muchos de los proyectos que llegaron, eh, llegaron con BIM. Y, y ahí entendemos de que lo que tú dices, María, María de los Ángeles, es que no es que exista ya una adopción pero ya la pregunta no es por qué tengo que implementar, sino cuándo implemento. Exacto. Entonces ya es distinto. Puedo, uh -huh. puedo tener diferencias de plazo porque no tengo la plata para poder hacerlo, porque todavía necesito capacitar, o porque todavía me falta entender algunas cosas, pero ya la pregunta no es por qué lo tengo que hacer. Y en la etapa de construcción sí, en la etapa de construcción no estamos con esa pregunta, ¿por qué? Y, y ahí es donde toma un rol muy, muy clave el tema del estándar para proyectos públicos, en el caso de, de, del, del Estado, ¿no es cierto?, eh, aunque el estándar siempre hemos dicho de que es completamente aplicable a proyectos privados también, es que la información que está estandarizando no es solamente para la etapa de diseño. Lo que se está estandarizando en el estándar justamente, en este documento, es estandarizar el ciclo de vida completo, con una mirada hacia la operación. Ese es su foco principal, siempre con una mirada hacia la operación, y por lo tanto hay que pasar por la etapa de construcción. Y ahí es donde toma un rol clave... Eh, el estándar tecnológico de datos que se está utilizando y que se incorpora dentro de este documento, que es la utilización de IFC como estructura base de, eh, de la estandarización de la información que va dentro de los modelos. Si no tuviésemos eh, y no hubiésemos elegido ese estándar, que también es muy importante recalcar de que no es antojadizo el, la decisión de, 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 del formato, o, de, o en este caso del estándar, porque hicimos una investigación bastante amplia y hicimos, tuvimos que viajar, ir a hablar con gente, ver cómo estaba el desarrollo, entender de cómo iba el avance de la norma ISO, en ese momento la 19.650, para no dejar, obviamente, quedar encerrados solamente con lo que decía el Reino Unido sobre el PAS, ¿no es cierto? Que era, el, estamos hablando año 2017, 2018, ¿no es cierto? Uh -huh. Estábamos en, esa, en ese trabajo. Y había que tener esta visión hacia lo que viene, porque hay que, hay que recordar de que el tema de la tecnología avanza... Ya estamos, ya estamos perdidos mucho, mucho. Cada sí. día están saliendo nuevos temas. Y había que empezar a tener esta visión de no solamente quiero BIM para el diseño, no solamente quiero BIM para la construcción, no solamente para la operación, sino que quiero BIM para tener gemelos digitales, para poder tener eh, entorno de datos compartidos, Command Environment que, que funcionen, ¿no es cierto? Poder pensar en BIM más adelante con el tema de. de perdón, voy a estar aquí eh, con el tema de, de las ciudades ¿no es cierto? conectado a las ciudades todo esto que le están llamando ahora el city ¿no es cierto? information modeling pero como empezar a a, a estructurar qué se necesita lo que uh -huh. nos dimos cuenta en ese momento que la base era la información o sea, si no teníamos estandarizada la información jamás íbamos a poder llegar a, jamás vamos a poder llegar a los gemelos digitales o a la conexión con domen línea por ejemplo
1: claro. eh,
3: son cosas que no no, no se pueden eh, no podemos partir por el sueño de querer algo llegar a, a pedir BIM en operación si no tenemos primero una industria que sabe y coloca los parámetros donde corresponde y que los tienen que colocar
1: correcto es que hay claro. mucho mucho desconocimiento lo hemos platicado y nos hemos reído no de repente es... de que la parte de IFC le están mal, mal comprendiendo a muchas personas o le están haciendo un lado como una o sea, tú, tú me suenas algo o sea no, no es que sea mandatorio pero ya, ya es toda una formación muy seria ¿no? Todo el tema de interoperabilidad mediante IFC ya no es algo que se pueda tomar nada más al aire. Es algo que nos va a ayudar a poder integrar una base de datos y poder hacer ese 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 escalamiento de uso de BIM para ahorros sustanciales, para poder hacer predictibilidad en mantenimientos, operar inmuebles, y algo que obviamente es mucho más fuerte y de, de mayor impacto que nada más el diseño, ¿sí? Pero, mm -hmm. pero hay mucho desconocimiento de, 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 mm -hmm. de qué es IFC y tatán, hay, hay ciertas... Hay, a decirlo abiertamente, hay ciertas marcas que no lo prefieren, ¿no? Para poder seguir teniendo un círculo cerrado. Y
0: hay ciertas personas también, y que, y que cabe destacar que esto no es que, es, no es el primer estándar que se basa como en este formato. Exacto. Existen muchísimos. es algo que, que ya estás funcionando en países que, se, que la gente está moldándose a esto y que no es algo nuevo ni es algo que, que, que se hizo como, como decía Sebastián porque ellos lo querían hacer, sino es algo que tiene una base fundamental. Nosotros con Sebastián estuvimos eh, ahora muy cerca de este primer piloto del Mimbo eh, de, de Parque Bicentenario Cerrillos y la el principal eh, o la principal brecha que se, que se encuentra la gente actualmente y que nos dimos cuenta en ese momento, es que la gente no está acostumbrada a trabajar de forma estandarizada.
1: Exactamente. Claro, es como
0: eso, el eh... principal problema. Es como, pues ellos pueden trabajar de forma estandarizada en su empresa.
4: Por eso pero es interesante a... lo, que dijo, lo que dijo Sebastián ahora. Bueno, que no tiene el número de cuántas personas postularon, pero es interesante que hartos lo hicieron. Pero también, sí. eso es justo iba a comentar lo que dijo María, que fue para nosotros fue una, un tema súper interesante porque apoyamos a algunas empresas que, que eh, postular, y nos preguntaban y nos preguntaban y algunos se sintieron súper incómodos pero ¿sabían que era por algo, por un buen, por un, ¿cómo se dice? Un sí. bien mayor, por decirlo así. ¿Sabían que, que, que en algún momento esto, de, todo, todas sí, decían, bueno, pero esto me va a quedar como plantilla para, para poder claro. seguir postulando, cosas así. Bueno, este todo este trabajo que estamos haciendo no me va a servir, pero, pero se cuestionaban, ¿pero por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer claro. esto? Se cuestionan todo el tiempo. Claro. Y al final claro, bueno. entendieron eso, que, que, que esto es un proceso que va a doler, entre comillas, va a doler, pero pero se va a fusionar desde de algún momento, me imagino que todo va, va a, a decantar, en que todos trabajen de la misma forma, eso es como lo que estamos buscando. Sí, mira,
3: hoy día yo creo que el, el punto principal es que la gente, el, el dolor es en base a algo que nunca tuviste, o sea, eh, porque no es, que, no es que te estés cambiando de estándar, que eso sería, ¿no es cierto?, peor, ¿no es cierto?, o, o sería complejo, ¿no es cierto? cuando uno dice ya me cambio de, de metodología, o me cambio de estándar, ahora entró de la ISO no sé cuánto. Pero el mayor punto está en que eh, muchas veces las empresas, y, y no solamente nos pasa con, la, con las empresas que hemos tenido contacto, nosotros hemos tenido mucho contacto ya con, la, con gran parte de las empresas inmobiliarias que participaron en ese llamado, sino que también con las instituciones públicas, es que eh, no se dan cuenta de que la información que se está pidiendo, que vayan los modelos, es información que igual tienen que desarrollar. No es nueva información. Exactamente. No es algo nuevo. Nosotros nos estamos pidiendo ahora que coloquen... Información sobre metafísica en los modelos BIM,
1: ¿no? O estamos pidiendo que coloquen la resistencia o, al fuego y o, que coloquen si es que hay algo que es. Pero de manera exterior. ordenada, exacto.
0: exacto.
2: Ahora es de manera no, 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 ordenada.
1: Nada. La gente no está acostumbrada a hacer una plantilla. Lo primero que haces es, es hacer una plantilla con los estándares, pero como no tenías un estándar y y sin estándar y lo platicamos no hay calidad, no hay punto de comparación. Entonces pues, pues no, no no tiene sí, ni siquiera tema, noción, el... sí.
4: El tema también está eh, pero disculpa, termina la idea que estabas diciendo? No no o sea
1: que, que lo que está forma o sea el, el tema de estandarizar tiene un tiene toda una un trasfondo que es el trasfondo de calidad ¿No? De poder compararte con, si no, no hay, cada quien hace sus tipos de estándares, que es lo que pululan, ¿no? Porque uno carece en los perfiles, nada más está el modelador, ahorita platicamos de estos temas, ¿sí? Y, y está el modelador que es el que cree que está haciendo una estandarización, digamos, ¿en base a qué? Pues en lo que aprendió, tal vez. ¿no? que uh -huh. no es que esté mal, simplemente que no hay, no hay ese orden, es un principio de orden muy claro. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que era, es un principio de orden fundamental para poder tener claro. cualquier concepto de calidad.
4: Bueno, y en nuestra... Eh, 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 disculpa. Eh, vale. eh, no, quería decir que también en la, en la experiencia, para, para finalizar el punto, que, claro, algo, nosotros vimos distintos tipos de oficinas con distintos usos de software, ya vimos... vimos pero claramente algunos que les dolía más que a otros, porque hay algunos que son un poquito más complicados que otros en, en cuanto a la inclusión, y algunos que ya tenían nociones, y otros que no sabían nada de IFC, nada, nada, sí, pero nada, no, no sabían qué, qué significa Entonces, bueno, eso pasa también dentro de este... Pero
0: yo creo que eso es bastante bueno, porque entonces ya la gente empieza a, a familiarizarse con esto. Y yo creo que la situación pandemia también ha hecho de que estos se le veía como el, el sentido, no sé, o, o ya la gente está muy, muy metida con la tecnología, entonces ya hacer muchos procesos el, 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 de forma tecnológica no es muy extraño gracias a la pandemia, porque, bueno, han tenido que conectarse en nubes, entonces ya... Como que a, lo aceleró, ¿no? De cierta manera. Aceleró, sí, yo
4: creo Esa es la creo. gran pregunta que, que venía ahora.
0: <risas> claro, que cómo ha afectado la pandemia... A la pandemia? A, toda su, a la hoja de ruta de Plan BIM. Ha sido positivo y en general. ¿no? Claro, hacia la industria, un poco también.
3: A ver, ha sido complicado, obviamente. Siempre hay, hay eh, efectos, ¿no es cierto? Siempre se generan efectos en, y, y nos, no, a todos nos ha golpeado fuerte. Primero, en que ya el equipo trabaja completamente online, nos conectamos completamente online. Eh, eso ha ayudado mucho en, en términos de... De, de esto mismo, lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo en estos momentos, de tener una conexión eh, ya sin un mayor esfuerzo con otros países, de otras, de otras uh -huh. maneras, y todo eso.
4: Uh -huh. Pero
3: también ha, ha, ha generado algunas complicaciones, por supuesto en las hojas de ruta, porque hay proyectos que, proyectos me refiero en la, la intervención o la implementación con algunas instituciones públicas que se hacen mucho más complejas, eh, por, por ejemplo... Uh -huh. Todo lo, que, todo lo que se desarrolla como levantamiento de procesos internamente con las instituciones públicas, sesiones que eran presenciales, se tuvo que cambiar o ajustar la metodología para hacerlo de manera online. Y obviamente es, es difícil porque hay, un, hay una, una brecha en, el, en la manera en cómo nos, nos, nos dirigimos acá, ¿no es cierto? Yo ahora estamos, nosotros cinco, ¿no es cierto? Estamos, pero estamos con las cámaras prendidas y nos estamos mirando. Pero cuando estás con 40 o con 30 personas o 20 personas, claro. muchas veces no sabes si es que la persona está o no está atenta por, por sí. todo lo que está ocurriendo. Estamos todos con una sobrecarga de trabajo. Este tema de la teletransportación que hay hoy día con las reuniones no permite tener los espacios entre medio. Y cuando uno termina una reunión, el otro día lo hablaba con, con, con una persona de, de la empresa de DRS en una reunión, decía, hoy día no tengo el espacio para analizar la reunión de la cual salí que antes tú tenías ese espacio, tú terminabas una reunión, tomabas tu auto, te ibas en el metro o al un claro. lado hacia la oficina y lograbas como analizar qué es lo que ocurre hoy día no, hoy día sales de una y entras en otra sí. Pero, sí. Eso también hace, pero eso también hace que el, el, la interacción con las personas sea más difícil, entonces no sabes si la persona está entendiendo lo que estamos viendo, porque no tienes la... no, no sienten, entonces no ves las caras, es muy, es muy difícil. Entonces, sí, claro. hay un es, que es como dar
0: clases, es, co, es como dar clases sí. total. Yo, mis alumnos, sí. es como, por favor, entendieron, me pueden repetir lo que dije, sí. están ahí, sí. y me Constante. doy cuenta de que termina la sesión y quedan cinco personas ahí porque se fueron.
3: Sí, sí es complejo, es complejo, y además eso genera un desgaste. Eh, anímico, en cierta manera de esfuerzo, porque cada reunión o cada sesión hay que estar levantando el ánimo constantemente claro. para poder tener eso. Ahora, Total. lo que sí ha, ha generado es que eh, ya no hay un cuestionamiento con respecto a la transformación digital dentro de las instituciones, uh -huh. eh, y esto, obviamente la pandemia fue un acelerador, el problema es que haya sido por la pandemia. Eh, y, y, que tuvo y, que
0: haber pasado una pandemia como, como sucede que en
3: Latinoamérica ¿no? Hasta que es, no pero, pero, pero ojo yo creo que no, solo, no solamente Latinoamérica yo creo que varias empresas también internacionales han visto acelerado su proceso de, de transformación digital el punto está en que yo creo que si la pandemia se, por lo que sabemos no va a ser algo fácil sabemos que además la, el desarrollo de vacunas para que lleguen a países como los de nosotros vamos a hacer después de muchos otros países <risa> primero. Por lo tanto, nos queda un buen tiempo, y eso yo creo que va a consolidar esta transformación digital. Y, y ahí tenemos muy buenas, muy buenas experiencias, sobre todo con, con algunas instituciones, el MIMBU, el MOP, eh, incluso también el Poder Judicial. El, el MIMBU, por ejemplo, está trabajando y están avanzando ellos en generar estrategias de transformación digital a nivel eh, ministerial completo. Eh, más allá de BIM. BIM es una de las cosas que se ve afectada o que afecta a esa, a esa transformación. Pero ya con una visión mucho más clara sobre qué es lo que se quiere. Y además, sí. que también, recuerden que por parte del Estado, también ya salió este tema de la transformación digital como clave, y ya existen, ya se fijaron, eh, todos los representantes de todas las instituciones públicas de Chile eh, ligados a la transformación digital. O sea, ya hay un representante por cada institución. Y eso ya eh, genera una una estructura institucional, más allá de que después viene, bueno, qué hay que hacer, ¿no es cierto?, pero primero ya, ya tenemos al representante. Así que eso ha sido muy bueno por ese lado. Y, y para, solamente para cerrar el punto, con respecto a la hoja de ruta, bueno, lo que nos cambió es que hemos acelerado cosas. Eh, en la conexión con Dome en Línea, por ejemplo, se aceleró, era, era un tema que, que estaba planteado iniciar el 2023 para estar conectados el 2025, y la verdad es que, dados ellos como Dom en Línea, que es esta plataforma que permite pedir los, los certificados y los permisos de edificación online por parte del Ministerio de Vivienda, la conexión con BIM, ellos eh, han avanzado muy rápido, van a, van a terminar este año con todos los municipios conectados o principios del próximo año, ¿no? las 345 municipalidades, y nosotros partimos este año ya en la conexión los trabajos de, de la integración.
1: Déjame, porque a lo mejor México no está familiarizado con esto. ¿Eso mm. qué quiere decir? Que los permisos de construcción se están haciendo vía digital, ¿sí? Pero sí. aceleró o sea, se van a hacer vía digital, o sea, no se entregan físico. Hoy en, en México se entregan físico, se tienen que claro. entregar de. Sí, de en, Chile,
3: en, en Chile se generó este proyecto junto con, el, con la creación de Plan BIM, se generó un proyecto por parte de Corfo con el Ministerio de Vivienda que se llama DOM en Línea, Dirección de Obra Municipal en Línea, que es una plataforma web que hoy día lo que hizo fue digitalizar todos los, por, los procesos de permiso de edificación de los municipios, de los ayuntamientos, o no sé cómo Está eh, muy bien. el nombre... Y ese proceso que ya está implementado en varios municipios con una serie de, de, de limitaciones, por supuesto, hay permisos más, permisos menos en una y otra. Al 2025, que es nuestra meta, se va a conectar, se va a integrar con BIM. Y lo que pretende es que al 2025 la, los profesionales del rubro, cuando pidan su permiso, puedan subir un modelo BIM y puedan revisar si es que el modelo cumple, el proyecto cumple o no con las normativas vigentes. Antes me de gusta. Pedir,
1: Sebastián, ¿tú ves eso viable? ¿Tú me...
3: Que pero, sí, ¿Tú, ves tú ves eso
1: bien.
3: viable? Sí, completamente. Completamente. O sea, ya lo estamos haciendo. Ya eh, tenemos testeos internos donde funcionan. Si el tema ahora es... Eh, el, el problema tecnológico está puesto en... Como ya para la parte más, más técnica. En dos temas principalmente. Uno, el nivel de escalamiento que puede tener dentro de la... Y la conexión con Domain línea que es un desarrollo eh, aparte, ¿no es cierto? Que funciona en base a plugins, pero es completamente aparte. Y el otro punto, eh, nosotros estamos desarrollando una serie de, 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 de estudios, y ahí, bueno, internamente en el equipo, recuerden que nosotros tenemos un equipo bastante potente también, eh, está Paulina Godoy, ¿no es cierto? Está bueno, Carolina Soto, y, y se ha hecho un desarrollo interno de cómo transformar los formatos IFC, eh, los archivos en IFC, a Excel. Eh, y estamos Ay, haciendo sí. ahora just, estamos haciendo justamente ahora un ex, una, una licitación que esperamos que salga muy pronto esta semana para trabajar con Mimbu, donde se van a licitar las reglas de revisión para el DS-19. Excelente. Donde vamos, a, donde vamos a pasar mucho material que está disponible hoy día ya en las redes. Eh, pero, para desarrollar un, este software.
1: Pero tú ves, así, en, su, en la concepción que tiene BIM es que se entregue un modelo en IFC, uh -huh. y obviamente los planos, ¿no? La, la información de planos digitales, que que ser, imagino, en otra plataforma, sí. pero que se entreguen estos dos, sí. ¿no? Y obviamente la parte que está trabajando ustedes con, eh, para que bajar la información de IFC a Excel tiene que ver con, este, o sea, ¿tú crees que eso podría sustituir completamente el proceso actual, o al menos actual en muchos de los países que se tienen?
3: Mira, es una pregunta eh, difícil de responder, porque depende mucho del nivel de madurez que tenga finalmente la industria y cómo lo adoptan los profesionales que están dentro del proceso. Hoy día, ah. una de las cosas muy, más importantes es que el arquitecto, en Chile existe la figura del arquitecto revisor, del revisor ah. independiente, que es el que certifica o garantiza de que las normas se cumplen. Ah. ¿Para qué? Para que la revisión tenga un proceso más expedito dentro de los, los plazos internos pero el problema es que el, hoy día el 90% de los, de, las, de los ingresos que tienen las direcciones de obra salen rechazadas o observadas, el 90%, lo cual es muchísimo, y el tiempo promedio, que debiese ser 30 días de una revisión, está tomando cuatro meses, la revisión de un proyecto, ese es el promedio que tiene los datos que tiene el Ministerio. Entonces nosotros lo que buscamos es que hoy día, y al 2025 como primera entrada, es que el profesional pueda cargar este modelo BIM en IFC, y uh -huh. la plataforma le diga si es que cumple o no cumple
1: con ciertas normativas que ¿Qué? son las más recurrentes. O sea, perdón, uh -huh. perdone para declararlo muy bien, la, o sea, que yo subo mi modelo uh -huh. sin necesidad de personas, podría tener esta primera revisión.
0: Y lo que entiendo es que el, el informe te lo puede dar... Al momento, sí, como los viste el informe, claro, sin
1: sí, tener que Agilizaría pasar por tanta burocracia. Exacto. Sí, exacto, en México exacto. es un problema, sobre todo en el estado de México, donde puede tomar 8 meses, 10 meses, si te va bien y cumples todo, ¿no? si no, vuelve a pelotear para atrás y puede tardar un año en salir una, una licencia de construcción. Eso exacto, es, bueno. sería fenomenal. Eso.
3: Ahora, obviamente, el, lo que se busca es que hoy, el, a la conexión al 2025, sea este informe que arroja sea un antecedente más para el profesional de la Dirección de Obra Municipal cuando revisa, que garantice en cierta manera que el proyecto ya cumple con ciertos elementos mínimos uh -huh. y eso obviamente va a generar una rapidez. Ahora, la principal mirada que tiene esta, esta, esta conexión, esta integración, es que más que el, la revisión interna por parte de la dirección de obra, que el, en ningún momento va a sustituir la revisión por parte del profesional del municipio, en ningún momento sí. se plantea que esto no pase por una revisión eh, de, de un profesional, pero sí lo que, lo que se espera es que mejore la calidad de los proyectos que se ingresan. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos profesionales que lamentablemente por apuro o por un, una serie de condiciones muchas veces ingresan un proyecto para poder tener el, la colilla, ¿no es cierto?, el ingreso, la boleta del ingreso para claro. otro trámite, pero le faltan un montón de otras partes por desarrollar. Entonces, generan una sobrecarga dentro de la municipalidad porque es un proyecto que ya saben que no cumple. Entonces, lo, claro. lo, lo buscan de esta manera como ese, ese sistema y la idea es que claro. esta plataforma les permita revisar las veces o sea. que o sea. quedan.
1: Y no nomás pero, agiliza, y... perdón María, no nomás agiliza, pero puntual, o sea, transparente el proceso, porque ya sí. no tienes intermediario. no, Ya no hay que dar algo adicional que a veces sucede sí, para que bueno. pase. Es transparente.
0: Sí, bueno. y a mí yo estoy muy... De acuerdo con todo esto, porque yo creo que también hace que las oficinas se empiecen a planificar de, de forma correcta, porque lo que claro. estaban acostumbrados antes, y que también nos, amo, lo, nos hemos dado cuenta, Sebastián y yo, en, en, esto, en esta asesoría que tuvimos dando ahora, en que la gente está acostumbrada a dejar todo para el último momento. Entonces, entregan incompleto porque te van a regresar un. Eso nunca es sucede. Completo, María, te da nunca tiempo nunca sucede. A ti, <ríe> te da tiempo de poder adelantar algo que pudiste haber planificado anteriormente. Entonces. A mí, yo estoy súper, ahora con esta entrega del, del, del Parque Bicentenario, fue como, ok, pero tuvimos, tuviste, no sé, tres meses para ver esto, o sea, estamos viéndolo en la última semana, esto queda como, como ya un, una experiencia para ti, de saber de que esto tienes que empezarlo a planificar, esto sí. tienes que empezarlo a, a tener un cronograma sí. de, de una entrega para que, obviamente, puedas alcanzar ahí. Oh, y y,
4: y, y María, también lo, lo, lo que vimos eh, los famosos controles de calidad intermedios de, de los modelos porque nos pasamos yes. te
0: apagaste, apagaste
2: micrófono? tu micrófono disculpa,
4: había modelos que nos pasaban que a, a veces eran intratables o pasaban por el MEI en el tema de duplicidades o, o intersecciones de, de elementos que son estandarizados como IFC Wall, IFC etc eh, y, y le decía disculpa pero tu modelo primero que nada está súper no malo, poco, pero pero, 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 pero casa, lo que le sigue casa, tienes, tienes información duplicada dentro del mismo modelo, Exacto. entonces eh, pa, ahí es cuando, ah bueno tuvimos que haber hecho esto antes de pasarte mm. bueno, obvio
1: esas son sí. las malas prácticas de CAD eh, que luego claro. duplican los modelos como si fueran CAD
0: y que, y que yo creo disculpa, que también disculpa, es, como, es
1: una como falta para terminar. De...
0: Ajá, es que,
4: disculpa, es que, es que, es que, es que nos no decían, es que lo que pasa es que eso se hizo por el plano, o sea pasaba primero el, el cómo se ve el plano por ah. sobre el modelo. Entonces, Exacto. claro, está mucho más basado en el, en el entregable plano que en el modelo BIM. es lo que me tal. refiero.
2: Que de hecho, eso vendría aquí una pregunta muy interesante que justo es, Sebastián, ¿tú cuál crees que debería ser el punto de partida correcto para iniciar a implementar BIM en una empresa a nivel gobierno? ¿Crees que sea el modelo? ¿Crees que dónde, dónde empieza uno como a implementar? Mira, bueno,
3: la, obviamente la las escalas de las empresas y de los organismos públicos con empresas eh, también es, es muy variable. Entendemos, por supuesto, que existen oficinas de arquitectura que son pequeñas, otras más grandes y todo, pero lo, lo principal, y justamente tiene que ver con lo que comentaban los chicos recién de, de, sí. del problema de por qué llegan tarde con la información o por qué, por qué deciden hacerlo en el último momento, sí. es porque no se ha determinado cuál es el valor agregado que tiene BIM para ti. Exacto. Eh, Exacto. Y ahí está y ahí está justamente la, la, no la, primera, por qué. Exactamente, la primera pregunta que hay que hacerse, y que es difícil de responder, no, no, es, no es tan simple, no es, no es que, que uno tenga una respuesta clara al principio, sobre todo cuando tienes eh, una empresa funcionando, cuando tu tema no es BIM, porque eso también es importante, la, las empresas no son de empresas que se dediquen a implementar BIM, no. Son sí, claro. empresas que venden servicios, o, sí. que, o, o claro. que construyen, o que hacen distintas cosas. Las instituciones públicas, más aún, porque ni siquiera se dedican a construir, sino que es otro su negocio.
0: Sí,
3: claro. Entonces, lo principal es que logren entender qué es lo que necesitan, el por valor. qué lo están haciendo, cuál es el valor. Porque cuando entienden el valor, ya no es entregar BIM porque me lo pidió X, sino claro. que... Yo estoy desarrollando mi información en base a DIN y a esta a, en este momento voy a entregar esta información que es la que me están pidiendo. Sí. Y ese es un poco lo que. Lo
1: Pero estás de acuerdo nos... que es la base, es la base, ¿no? Sí. El esa entendimiento. Es la base. Y esa pequeña es? med empresa mediana pequeña de gobierno, lo primero es entender. ¿cuál es el valor que te va a dar? Sí. Y que no todo es BIM, no todo es BIM. O sea...
0: y, no y que no todo es el aprender el software, si también eso pasa cuando el implementar BIM, la gente como que yo, nosotros estamos implementando en una, en una inmobiliaria ahora, y nos hemos tardado, no sé, cuatro, tres meses en levantar los procesos que ellos tienen, en hacer un diagnóstico de lo que tienen actualmente y lo que deben, deben mejorar, pero la gente está súper ansiosa en cuándo vamos a aprender a usar el software. Sí. Entonces, es como, yo en todas las reuniones, recuerden que esto no es nada más el software, esto de hecho, el software es como una, algo que sí, nos va a ayudar a poder último. gestionar todo lo que se arma. Entonces, sí. yo creo que eso también es lo que pasa, que, que eh, actualmente la, la gente tiene el, el lo, 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 lo pensamiento de voy a comprar el software, ya estoy haciendo BIM. Y sí. la verdad es que hay una serie de procesos o, o de, de, sí, de procedimientos que tienes que hacer antes y que el estándar te va a ayudar mm. a poderlos hacer de personas a
2: las que tienes que involucrar también.
0: Exacto, a todas las personas. ¿Qué, qué métodos con quiénes van a utilizar los roles? Y ahí también sí. nos podemos meter a otros. Entonces es, es una serie, yo creo que es de, también de, de ansiedad que existe, es algo de que bueno, ya, ya hay un estándar, hay un ya es, se dice que para el 2025 hay que hacer algo, para el 2020 ya hay, pro, hay proyectos, entonces estamos ansiosos, vamos a comprarnos un software y empezamos a trabajar. Y efectivamente sí. luego encuentran una serie de errores, una serie de problemas, entonces BIM no sirve, y fc no funciona. Entonces, eso es como el constante círculo de, de adopción que, que, que tienen el, el desconocimiento. Sí,
3: entonces, bueno, eso, eso se refuerza también porque el, el, el tema del software es, es muy tangible, aunque los sí. softwares son un intangible en términos, sí, pero en términos no sé, de... Sí. Pero, pero es lo más tangible que tiene la gente, porque lo va a usar. Sí, ese, ese es el punto. Entonces, cuando tú le dices al, a, la, al, a la empresa o a la institución pública, le dices, mire, es que vamos a levantar primero el proceso. Después de levantar el proceso vamos a entender cuáles son tus problemas dentro de ese proceso. ¿Dónde están tus cuellos de botella en todas las actividades? ¿Cuál es la información que necesitas que no te permite tomar mejores decisiones? ¿Cómo afectan esas decisiones a tu negocio? Entonces, toda esa parte es muy etérea eh, y no es concreta hasta que ellos lo ven reflejado en un pilotaje donde testean y ven que la información llega. Pero para ese proceso pasa tiempo. Eh, sí,
1: exactamente.
3: Y, y muchas veces también se ha confundido, y se, se malentiende, de que BIM se implementa una vez. Así, claro. Una implementación y ya está listo. Ya. Y eso no es así. El, o sea, todos los que han tenido o los que han trabajado en alguna empresa... Saben, y todos sabemos de que, por ejemplo, en términos legales, todo lo que tiene que ver con la contabilidad, siempre se está implementando. Siempre se está implementando claro. la nueva norma, el nuevo sistema, el nuevo RP. El nuevo... Siempre es constante, y dime es lo mismo.
0: Carlos, pero es que dime, si es también la, las te, l, esto va cambiando, el, 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 la, las tecnologías también van ayudando a que las cosas cambien, salen siempre nuevas cosas, entonces la, es una constante implementación que quizás no va a ser tan complicada. Complicada, como la implementación inicial pero es algo de que siempre hay que ir adoptando nuevas cosas sí, bueno, cuando se cambia
1: el proceso y aquí entra un poco el tema de project management lean con BIM, cuando se ataca el proceso primero entonces eh, se empiezan a ajustar todas las cosas empezamos a entender cómo utilizar tecnología y cómo esa tecnología aunque pudiera cambiar pudiera vari variar y cada año salen nuevas versiones y nuevos add-ons y nuevas cosas no afecta el núcleo que es el, el, el cómo, se, cómo, cómo se benefició Hello.
4: Y tiene que ver también con los roles de, del director y del gestor claro. en que esto sea un, un, un cambio sustentable, o sea, que, okay. que vaya sustentándose. Es una, vaya mejora, es, una
1: mejora es una mejora continua. continua. Es una mejora
3: continua, y eso es muy importante, porque la, eh, y que tiene, que está ligado con varios temas. Uno tiene que ver con el nivel de madurez, ¿eh? Las empresas no están obligadas a todas ser súper estrellas en el tema de BIM. No tienen por qué todas llegar a un nivel 5, un nivel X, no sé, hasta el máximo. Eso no es cierto. Eh, la empresa tiene que lograr el nivel con el cual se sienta cómodo. Y puede ser un nivel 1 o un nivel 2. Ese es su nivel y, y está correcto. El punto uh -huh. es cómo va gestionando esa información y ahí estaba un poco lo que comentábamos antes de, de partir con, con este podcast, que tenía que ver con la parte de la gestión de proyectos y el tema de BIM. Yo creo que sí. el tema de la gestión de proyectos y BIM, todo lo que hemos trabajado eh, y todo lo que se ha construido hoy día siempre ha estado bajo ciertos marcos eh, mínimos, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto nosotros por el lado de la ISO 19650, el trabajo que hicimos con el estándar, con todas las instituciones y actores que participaron, está muy ligado a lo que antes era gestión de proyectos a través de PMI. Uh -huh, uh -huh. Es, es, es muy similar, está el mismo plan de trabajo, que aquí es el plan sí. de ejecución, eh, está el tema de, de reconocer los roles, ¿no es cierto? De y identificar de el, el, el objetivo. identificar la
0: gestión. Hacer una planificación en base a algunas gestiones.
3: Exactamente, yo creo que están cruzados, no son, en ningún momento es una o, o la otra, yo creo que son... Okay. Eh, pues completamente paralelo son completamente complementarias pero lo sí. principal creo yo es que hoy día y, y esto por, también por la experiencia eh, anterior que, que, que hemos podido desarrollar es que más que gestión de proyecto porque el, el problema que tuvo en algún momento la gestión de proyecto porque todos eran gestores de proyecto Acuérdense que aparecieron, o sea, yo tuve una empresa que éramos gestores de proyectos, entonces todos vendíamos servicios de gestión de proyectos. El problema es que nos, se, muchas de estas, de, de, del, del formato, se transformó en lo que en Chile se llama correos de Chile, en, en la empresa de correos del, del país. O sea, a mí me llega un correo, ¿no es cierto? Y yo que soy el gestor, lo que hago es que distribuyo correos, pero no gestiono realmente qué ocurre con la información, de lo que tiene que llegar del proyecto, sino que tiene que llegar la especificación técnica la pido, tiene que llegar los planos lo pido, pero lo que viene adentro, no ocurre. Entonces yo eh, creo y gran parte de lo que hemos trabajado por el lado de BIM es que hablemos de una gestión de proyecto pero enfocada en la información de los proyectos,
2: un bueno, entendimiento de esa
3: información, ¿no? Exactamente, porque el hecho de que cumplamos con la carta GAN, que todos sabemos, no significa bien. que esté bien, no que significa lo estemos entendiendo, exactamente, exactamente, o que estemos todos entendiendo claro. para qué. Eh, que es algo súper importante, tenemos que trabajar, todos trabajamos en pro, no de lo que yo quiero hacer, o lo que yo quiero ganar, sino que todos tenemos que trabajar en pro del proyecto. Exacto. Y eso, es, ahí viene, ¿no es cierto?, la, la, la base de lo que es el, el Integrate Project Delivery, ¿no es cierto?, del IPD, mm. que todos trabajamos en pro de un
1: proyecto, no Exactamente, para ¿no?
3: hacer, como decimos en Chile, no para hacer ayuye y marraqueta, que es un tipo de pan, nosotros no somos panadería y estamos sacando pan, sacando pan, sacando pan, sino que nos dedicamos a hacer un proyecto.
1: Es lo que ocurre cuando una persona, como llámese un BIM Manager, es que no es un BIM Manager, toma la, la implementación de BIM en sus empresas mm -hmm. y es un Titanic di directo seguro que se va a estampar y se va a hundir y se va a eliminar, y se va eh, a, a frenar una implementación de innovación. Pero, ¿qu ¿quién debe tomar la batuta en la implementación?
2: Yo creo que el director.
1: ¿Quién es? El ¿O quién es, Sebastián?
3: Es, es, equipo, es, variado, es, es variado, es variado, es variado. Lo que, lo que es más importante ahí es entender cuáles son los liderazgos. Eh, okay. Alguien tiene que reconocer esos liderazgos, eh, ¿Sí? porque pueden hacer desde abajo, eh, como parte de los equipos desarrolladores, como también de alguna jefatura. Y lo importante es detectar tanto los liderazgos como los resistentes al cambio. Uh
1: -huh.
3: Y lo primero, más que, además de potenciar a, los, a, los, a esos líderes natos, ¿no es cierto?, que siempre están en las, en las empresas, es traer a los resistentes al cambio tenerlos al lado uh -huh. tenerlos lo más cercano posible y preguntar y no dejarlos afuera porque si a él lo dejas afuera esa persona son tus principales
1: sí, detractores
3: son, son los principales que generan el Titanic el, ah. el que es el <risa> líder innato que obviamente no hay que tratarlo mal ¿no es cierto? porque él es el que potencia el tema interno pero si tú lo dejas solo esa persona va a seguir potenciando a diferencia de la persona resistente al cambio, lo que va a hacer es justamente seguir generando ruido en ese punto. Entonces Bien. yo creo que más que quién, lo importante es reconocerlos y luego generar una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque los equipos solos jamás van a poder lograr generar el cambio si no tienen a sus jefaturas comprometidas o al menos al tanto de lo que viene. Y claro. lo mismo al revés, si una jefatura está muy convencida y sus equipos no ven el valor, no va a ocurrir. O sea, por más que, y esto lo hemos visto... Si nosotros, voy a decir cualquier cosa, pero si nosotros estuviésemos muy convencidos al ministro XX, ¿no es cierto?, de, de tal ministerio. Si el ministro está convencido, muy bien para nosotros, nos ayuda. Pero lo que necesitamos es que los equipos estén convencidos, porque si no, jamás Exacto. va a ocurrir. Jamás uh -huh. va a ocurrir si son ellos los que trabajan en el día a día.
0: Claro, sí, uh -huh. también tener a las personas, a esas personas que, que son las más resistentes al cambio, como comunicadas, informadas en todo lo que tiene que hacerse. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es básico como para poder tener una implementación bien exitosa, pero si tú te preocupas de implementar bien nada más con las personas que están de acuerdo, van a
2: ser Las personas detractoras tienen la experiencia que ya han estado en obra y demás, entonces tienen que sentir también que lo que ellos dicen, pues vale, ¿no? Y se está tomando en cuenta. y La
3: persona resistente al cambio no es una resistencia, no es porque se niega... No, y no es porque se niegue a todo, ni tampoco tiene algo personal contra uno de que sí. estar realizando la implementación. Es un tema porque sabe de que esto es la octava implementación de alguna cosa que se le ocurrió a alguien y que sabe que no va a lograr. Eh, es, esto lo tiene que hacer además en sus horas que no le han dado el, el espacio tampoco para decirle, mira, tú vas a tener tantas horas al día para dedicarte a esto, sino que haces todo lo que tienes que hacer más la no implementación. Sé. Entonces... Obviamente hay un desgaste, y por eso te digo que es un tema cruzado, porque hay que reconocerlo y hay que generar la institucionalidad necesaria para que ocurra. Porque mm. si no, al primer, a la a primera vez que la jefatura le diga oye, entrégame tal cosa, y tenía esas horas reservadas para la implementación, te va a ir dejando de lado. Entonces, Exactamente. el resistente al cambio es, es una, una palabra que muchas veces se malentiende con que la persona no quiere. Y no es eso, sino que la persona no entiende todavía cuál es el valor.
1: Proyectos de infraestructura. ¿Por qué no se han... ¿Por qué BIM no se Cambio ve? Cambio radical en radica, los proyectos de infraestructura, <risa> sí. Cambio radical. No, es que... Pero pero es un tema muy importante, porque sí. no se ve... Y, y los proyectos de infraestructura son los que más sí. impacto tienen a nivel país.
4: Sí. O sea, tiene que ver con, con también con la implementación, si sí, yo creo que claro. va, va, de va, va de la mano de la en cómo... Porque hay, hay actores, que la, la industria está, que es la construcción, los lo, lo arquitectos, etcétera, Hay un tronco común. Pero, 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 pero claro, hay otras no hay personas diferente. que dicen, oye, ¿sabéis que el estándar no me... No, no es para mí, porque no, las entidades, por ejemplo, no están desarrolladas, por decir algo, o cualquier cosa, pero claro, no se ven reflejados quizás dentro de eso, pero no es así. Al final, tú como tú bien dices, es parte que, que están distintas industrias y se puede aplicar, de alguna forma se puede homologar, no sé.
3: Sí, bueno, en ese sentido, esa es parte del, de lo que estamos trabajando fuertemente en poder mostrar, ¿no es cierto?, y, y explicar de la manera más simple de la transversalidad que tiene el estándar. El estándar jamás fue pensado eh, y no tiene hoy día, eh, no aplica a un tipo de tipología, aplica es transversal completamente, porque se buscó esa transversalidad justamente porque la gestión de información no depende del tipo de proyecto. Tú gestionas información o no la gestionas. La, la, y vi en ese sentido también, la norma ISO, la 19.650, la norma DIN alemana que habla del Common Data Environment, todas estas normas son transversales en ningún momento, igual hay notas que dicen es para edificación infraestructura, siempre se pone porque lamentablemente hay un tema de jerga, de cómo nos dirigimos, que la gente se confunde, y lamentablemente estamos acostumbrados a que si no nos hablan en la jerga de nuestra área, sentimos de que no estamos reflejados, o no nos vemos reflejados en ese punto. Y ahí sí, obviamente nosotros hemos intentado explicar de que todas las entidades que están hoy día eh, dentro del estándar, ¿aplican infraestructura? Sí, aplican. Lo que pasa es que, en vez de llamarse pilar, a lo mejor se llama pilote, pero sigue siendo un elemento vertical que, so que, re que recibe carga, no, no pierde Exacto. su función. Y el punto principal que hemos hecho es que el, hoy día IFC tiene una madurez eh, comprobada y a través de lo que ha ido avanzando, recuerde que existen otros estándares, pero eh, en este caso fue el que decidimos utilizar porque también tenía la mayor cantidad de empresas y personas trabajando detrás de él. O sea, lleva años de desarrollo y este desarrollo se ha ido se ha ido nosotros complementando año a año y ahora justamente la versión 4.3 del IFC que vale, esperan poder sacarlo ya como versión 5 pronto ¿Eh? es la que incorpora el tema de infraestructura ya generado ya desde el lado más técnico, ¿no es cierto? No solamente como el IFC building, sino que ya también con las entidades de de puentes, de carreteras, de ferrocarriles, ¿no es cierto?, ah. de puertos, ya como, como parte de los activos. Ahora, nosotros para eso, fue una gran pregunta, nos hicimos esta pregunta cuando nos tocó viajar con Carolina, estuvimos en, en, en Hungría, justamente, en la reunión del, del CEN, de, del Comité Europeo de, de Normalización, y, y hablábamos con la gente de Noruega y de otros países que nos decían, mira, si la discusión de IFC en nuestros países es exactamente igual, de verdad funciona, así que que, que el IFC no funciona, que cómo estaba la infraestructura y todo. Y nosotros lo que hicimos fue armar una estrategia de poder dejar ciertas entidades, como el IFC Civil Element, de los elementos civiles, que era muy importante para eh, abrir el área de todo lo civil que se iba a venir después, ¿no es Todo el área civil que se está desarrollando ahora, todo está dentro de ese marco. Obviamente, la gente de Building Smart a veces cambia algunas cosas, algunos elementos, pero está ya agrupado en ese punto. Nosotros lo que hemos hecho para poder, en esta duda, ¿no es cierto?, sobre que no me siento representado con el tema de, de IFC en, en industria, desarrollamos puentes, hicimos eh, la tipología de puentes con el Ministerio de Obras Públicas, lamentablemente nosotros no podemos ponerle la pistola en el pecho al Ministerio para que diga, bueno, saque por favor pronto, lo más pronto posible una licitación de puentes con el estándar, pero eso está, eso está desarrollado desde el año 2018, y estamos a la espera de que el Ministerio lo pueda publicar para hacer una licitación en base a eso. Pero lo que eh, hemos hecho en reuniones con algunas, con algunas empresas que hacen infraestructura, es hacerle la pregunta al revés. Es, ¿qué te falta? Porque... Siempre está la duda, y siempre está la, el tema de que no, es que no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve, pero bueno, ¿has usado lo que ya hay? Porque nosotros lo que apuntábamos, y lo que vimos con la gente de Puente, es que claro, faltaban cosas. Y está claro, de, del 100% de la información que se necesitaba, podríamos, podríamos cubrir, como está hoy día IFC, el 80%. Claro. Entonces, ¿por qué me estás cuestionando por el 20% que te falta? Si podemos usar un 80% y un 80% de ganancia. Entonces, partamos primero por usar el 80%, y el estándar se va a ir actualizando, eh, tanto el estándar BIM para proyectos públicos, como también IFC se van a ir actualizando para ir adoptando y adquiriendo más cosas. Pero hoy día permite hacer puentes, carreteras,
1: puertos, un montón de infraestructura con el estándar que hay. Pregunta, carreteras. ¿Tiene, ¿tiene eh, algún, algún stopper hacer carreteras con la metodología BIM? ¿Hay algún problema? ¿El, el output va a ser distinto? No, ¿Cumplimos las que, normas?
3: Yo creo que o sea, hoy día la cantidad de, de empresas que están utilizando BIM en carreteras como desarrollos propios, no porque se lo esté requiriendo el, el, el Estado, eh, es casi exponencial el, el cambio y el crecimiento que está teniendo año a año. Se han introducido una serie de software que, que permiten mejorar muchísimo eh, el entendimiento de los proyectos, manteniendo... Siento yo, y aquí no quiero, por favor, que a todas las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que se sientan pasadas a llevar, pero creo yo manteniendo algunas, algunos temas que creo que no debiesen sostenerse, que tienen que ver justamente con el dibujo, con la manera Exacto. en cómo estoy acostumbrado con a la ver
1: representación. representación
3: de la información. Y los software hacen unos modelos espectaculares, pero vuelven todavía a ver las curvas, ¿no es cierto? Y los perfiles, y ver estas líneas que es para mantener la, la, la crianza que tienen los profesionales del área. Pero sí, tiene, tiene una gran cantidad de beneficios, okay. sobre todo que en términos de carretera siempre dicen, no, pero es que si pasé una carretera, tengo cuatro especialidades, si es movimiento tierra, asfalto y con suerte otras dos más. Pero la, la verdad es que el impacto que tiene, no solamente en la etapa de diseño, sino que en la etapa de operación eso de es esa carretera, de ese uh -huh. activo, que es Exacto. un activo que no está planificado para 5 años, es un activo uh -huh. que está planificado para 20 o 50 años, uh -huh. es ahí donde tiene el valor, es ahí el gran valor que está... El, el
1: gemelo digital de esa carretera, de eso y poderlo... Exacto. Esa, esa Exactamente. Exactamente, okay.
3: la administración de ese activo, porque finalmente... Bueno, el, en Chile hoy día la, la dirección del Ministerio de Obras Públicas que más recursos que se lleva, puede que el, el número esté un poco errado, pero creo que es más del 50%, hoy día es vialidad. Esa es, esa es la dentro del Ministerio de Obras Públicas la que más invierte y, la, y esa mayor inversión no es en generación de nueva infraestructura, es de mantención Mano, de infraestructura. Exactamente. Si mantener la infraestructura de un país es gigante.
1: En México materia. el portafolio de proyectos, dispuesto ya, o sea, ya oficializado, el 80% son carreteras, ¿no? O proyectos de infraestructura. Sí, y es, es mínima la cantidad que se está destinando a nivel sí. gobierno para proyectos de edificación y eso, pero infraestructura sí. es, es lo más fuerte que hay.
3: Así que nosotros, eh, yo, por, yo, no, yo. por nuestro lado, les hacemos un llamado a todos nuestros amigos de infraestructura que lean el estándar, que lo utilicen, que lo lean de manera eh, sin ningún tipo de prejuicio, eh, que busquen bien que busquen la información eh, entiendan de que hay una homologación de términos, porque esto busca ser transversal y que se sientan reflejados en buscar esa información. Hoy día los software de infraestructura han mejorado mucho con el sí, tema del uso sí. de IFC, lo han incorporado muchísimo más, eso también era una falta eh, y para eso también hemos trabajado fuertemente también con las, con las casas de software, para que vayan incorporando nuevos software y traigan se vayan certificando en IFC, Así que hay un montón ahí de avances que pueden hacer, pero les, les pedimos, por favor, que le den ese espacio, porque el estándar sí los representa, eh, y tienen que, tienen que ver. Y por supuesto, si tienen alguna duda, nos escriben, hemos sacado ya una serie de fichas, esperamos sacar nuevas más también ya ligados directamente a infraestructura.
1: ¿Dónde, dónde te pueden localizar? Dónde para, y lo vamos a poner en pantalla, pero si nos quieres decir cuáles mm -hmm. son tus, tus redes o las redes de Plan BIM, ¿dónde, ¿dónde te el, el contacto de Plan BIM principal es info.planbim.cl, ese correo
3: nos llega a todos, así que ahí vamos respondiendo dependiendo del tema, eh, vamos uh -huh. haciendo la respuesta, y eh, en nuestra página web, en nuestro sitio web, pueden encontrar todo el material en www.planbim.cl van a encontrar una serie de documentos, el estándar, guías, videos, un montón de material que ficha, estamos haciendo. Todo. Y ahora estamos haciendo también, ah, ahí para, para mejorar todavía la visualización, estamos haciendo una ficha eh, que no sé si, si de aquí se puedo compartirles un momento.
2: Sí, claro.
3: Sí, adelante, comparte, por ¿Sí? favor. Dame, ¿sí? dame un segundo, porque está muy pronto ya a, a que salga lo que estamos haciendo. Aquí un momentito. mientras que sí, yo, buscas yo, te, yo ahí... te, te
0: quería contar de que hace poco no, Sebastián y yo tuvimos una, un capítulo con un, un arquitecto sí arquitecto que se llama José Luis Rodríguez de Panamá que no es que no es el Puma eh, José, Luis, Iba, a, decir, que iba trabajó, a ser
1: la mala broma
0: <risas> Trabajó acá en una autopista eh, Utilizando IFC Para infraestructura Y nos contó como todo Y, y dijo que eh, afortunadamente Les fue excelente Trabajaron con tres software Trabajaron con Revit, Istram y Allplan y que se comportó excelente, utilizaron Naviswork igualmente, entonces uh, con, pudieron integrar esta autopista a Naviswork con IFC, que viene bien. de Istram, entonces no, hizo todo es, un es, genial, que, que me parece que, que fue...
1: fue
3: es un excelente caso, y además que, como les, como les decía, hoy día ya los softwares permiten administrar mucha información, está Istram, hay un montón de otros softwares también que están ocupando, bueno, Civil también por el lado de Autodesk, también bien. ha mejorado muchísimo la integración, Incluso también entre, entre sus propios software, ¿no es cierto?, también eh, con, con la misma línea. Pues lo que estamos haciendo es que estamos, eh, vamos a publicar muy pronto eh, una actualización de la matriz de, de entidades, la matriz de información de las entidades del estándar, que ahí es donde están, ahí es donde están todos los parámetros de IFC, sí. y, pero vamos a sacar una versión online de la, de la ficha. Eh, donde eh, ¿puedes, desc la
1: Puedes describir, Sebastián, Bien. para la gente que nos, nada más nos escucha qué estamos viendo en la pantalla. Aquí estamos,
3: viendo, aquí estamos viendo una, una página web donde eh, se explica cada una de las entidades que está, de los objetos, que está dentro del estándar BIM para proyectos públicos. Esta información hoy día está dentro de una matriz, que es un Excel, que está dentro de nuestro sitio, que se puede descargar. Pero obviamente la información es, es compleja de, de administrar. Nos dimos cuenta de que...
4: Y esa información a veces... está en base a, a, a las definiciones de Building Smart, para que... Exactamente, todo,
3: todo esto también, todas la, las definiciones de cada uno de estos nombres y de, la, de, de cada una de las entidades corresponden a las de Building Smart, de IFC, y les pusimos la información gráfica que tenemos acá, que son los tipos predefinidos, que son parámetros que ya tiene, el, en este caso, eh, IFC integrado. Nosotros lo que hicimos fue crear una representación gráfica de cada uno de los elementos para, y hacer la traducción para que se entienda de mejor manera, y le pusimos buscadores también para simplificarlo. Entonces, si quiero, por ejemplo, una viga de fundación, me filtra ¿Qué? automáticamente para la fundación. Esto, bueno, trae unas ciertas notas ahí para algunos elementos, y hicimos la separación de los parámetros que corresponden para cada estado de avance de la información según el estándar. Entonces, si necesito entregar eh, mi proyecto en el diseño conceptual, bueno, estos son los parámetros que necesito colocar. Si lo necesito en la etapa de anteproyecto, ahí están los... Eh, todos los parámetros que se necesitan y puedo buscar también los que son requeridos que son los obligatorios o los opcionales que también era algo que faltaba eh, como están, entonces están los requeridos y se filtran automáticamente todos los, todos los requeridos eh, este buscador que estamos haciendo es para simplificar la información Podemos, lo van a poder buscar también por modelo entonces si quieren saber cuáles son las entidades del modelo de estructura van a pinchar ahí y se filtran todas las entidades y van a poder ir pinchando y haciendo clic para poder ir entrando a cada uno de ellos. Buenísimo, ¿eh? Así, en este caso, para poder ir mejorando el entendimiento de la información y todo. Entonces, también les pusimos ahí si es que la exportación del parámetro es automática o la tienen que ingresar. Sí. Eh, y la idea es justamente, si es que hay que ingresarlo, les vamos a explicar cómo lo tienen que ingresar en los software
0: para que no tengan es es, excusas de cómo
3: no, hacer. Sin excusa, no hay excusa. Para, excusa. Es, para usar
0: BIM y usar IFC no va a haber excusa. Perfecto, Oye,
4: perfecto, ¿no? genial. Oye, Sebastián, vamos, nos, nos queda poquito tiempo, pero también preguntarte, ¿cómo ves para Latinoamérica, la, ya pensando a, externo un poco a Chile, sino que también México y otros que están dentro de la red de latinoamericana de de gobierno latino gobierno, gobierno la ¿cómo ves la implementación? o no la implementación, sino que el inicio porque Chile ya está adoptando hay algunos que no tienen nada todavía y vemos por otro lado que, en, por otros lados, como por ejemplo, en, nosotros representamos una casa de software con, con ya implemento o sea, no implementación, sino que ya utilización de BIM a niveles. Que, eh, que eh, a, ahora en, en noviembre va, va a haber, no sé si sabes que Software ganó una ganó un premio de la y Spark con un proyecto genial que lo vas a conocer. De ahí te lo Entonces, es sé, ¿qué pasa? Que, que lo que te digo es que está avanzando mucho también la tecnología, está avanzando mucho también temas, pero todavía yo veo un poco el Latinoamérica todavía están y, y en discusiones todavía, en discusiones, ¿qué, qué, hacemos, qué hacemos entonces, cuál es tu mirada con respecto a, a eso, ¿Qué, cómo ves, ves, ves optimista, eres optimista y en cuánto completamente.
3: tiempo. Completamente no, yo soy completamente optimista yo creo que eh, lo que pasa es que nosotros somos muy críticos de nosotros mismos, yo creo que ese es el, el, el punto eh, solamente comentarles de que hoy día existen solamente dos redes BIM globales una es la europea y la otra es la latinoamericana. Son las únicas que existen. No hay asiática, ni nada más. ¿sí? O sea, ni... Ni, ni tampoco, con, y, y, y Norteamérica tampoco tiene. Eh, somos dos redes. Está la europea y la latinoamericana. Así que, en ese sentido, estamos bastante adelantados. Eh, obviamente hay distintos niveles de implementación y de madurez, y esto le da el, el, se ve reflejado principalmente por algo que no se maneja y lamentablemente no es administrado por, por las ganas de implementar BIM, sino que por los temas políticos que tiene Latinoamérica. Yo creo que ahí está el, el gran problema de, de, cómo, de cómo avanzar con las implementaciones, porque Latinoamérica somos, somos países que, que tenemos eh, ciertas dificultades políticas que nos, que nos traen ¿no? ciertos cambios de administración, generan ciertos roces internos y todo, pero en general la implementación de BIM en Latinoamérica va bastante bien. Eh, está bien encaminada, yo creo que al igual que los nuevos países europeos que están implementando, lo, lo vimos también ahí en algunos de los premios de Building Smart países como Estonia, ¿no es cierto? que tienen, y es, y están avanzando bastante rápido podemos ver que eh, México ha avanzado, eh, Costa Rica está avanzando muchísimo, Colombia Argentina, Brasil Perú, uh -huh. eh, Uruguay son países que están avanzando muy muy rápido, ¿por qué? porque eh, hay mucha información hoy día. Eh, hoy día hay mucha más información sobre la implementación de BIM en el Estado que la que había en el 2010, cuando Chile todavía no lo, lo, lo pensaba, o incluso cuando Chile partió el 2015. Pero hay países que han avanzado muchísimo y lo podemos ver también con, con los desarrollos. Colombia sacó su estrategia, Colombia, la, publicó, uh -huh. la publicó hace muy poco tiempo, hace un par de semanas. Perú también lanzó Costa Rica. su estrategia. Costa Rica Colombia. lanzó su estrategia. Uh -huh. Colombia eh, está empezando a requerir BIM en los proyectos de vivienda, en los ingresos de vivienda a través del Ministerio de Vivienda. Entonces, son varios avances. Eh, yo creo que el, el, el tema principal, creo yo, es que faltan países. Eh, falta Bolivia, falta eh, Venezuela, ¿no es cierto? Nos faltan países de, Sudán, de, de, de Centroamérica, eh, nos falta Ecuador, ¿no es cierto? Que tiene muchas ya, ganas de... Te iba a preguntar
1: Ecuador, el... sí, que faltaba, ¿no? Sí.
3: Falta, faltan países todavía, pero... El problema está no en las ganas, ni tampoco en los avances que tienen, sino que en temas administrativos, políticos. En, bueno, ¿quién va a ser el representante? ¿En qué institución queda? Porque eso es parte de la, la parte esencial también de, la, de las hoy día de las estrategias. Pero son países hoy día de todos los países que están en la red los ocho. Este 25 de noviembre va a ser el evento de, de la red de Gobiernos Latinoamericanos donde vamos a estar presentando a todos los países los avances y lo van a poder ver cómo estamos cuáles son las líneas, y después día el, eso es el miércoles 25, y jueves 26 y viernes 27, nosotros seguimos conectados internamente en sesiones ya internas, eh, revisando la, la, las distintas líneas de acción que estamos desarrollando, pero tenemos hoy día un fondos a través de lo que postulamos con el Banco Interamericano del Desarrollo con, a través del BID, tenemos financiamiento por tres años, por lo tanto tenemos Red BIM todavía para, para harto rato. Y además, estamos avanzando en la generación de un evento también con la red europea. Así que esperamos que eso también pueda tener pronto fechas de esos avances. Se están haciendo reuniones ya, llevamos un año y medio en esas sesiones de trabajo. Muy bien.
0: Bueno, pues. A veces
3: es un poco lento porque las instituciones públicas lo generan así, pero sí. hay muchos avances. Yo soy muy positivo. Perfecto.
0: Bueno, y para, y para ir cerrando, bueno Geniales. ya, nos, ya nos, nos nos dejaste la invitación para el 25, pero ¿qué otras actividades tienen ustedes planificadas? Sé que van hay algunas otras que son a nivel europeo a nivel más, más internacional. Sí. No sé si los puedes también dejar invitado a eso y, y, y para eso y con eso cerramos.
3: Sí, por supuesto. Mira, el este jueves 19 eh, de noviembre eh, voy a estar participando como Plan BIM en una mesa redonda con eh, Nick Marriott, eh, Pilar Jiménez y Rob. Vamos a estar sentados los cuatro ahí conversando sobre un documento que nos invitaron a, a redactar desde el European Beam Summit. Eh, este es un evento que se desarrolla el día 19, pero hemos estado desarrollando una serie de documentos sobre IFC principalmente. El nuestro es IFC en obra. Cómo pasar un buen IFC desde el diseño a la obra. Así que ahí tenemos harto material... Harto material que desarrollamos, eh, Pilar escribió el texto, eh, nosotros hicimos, pusimos el caso, el caso de, de Chile, cómo lo estábamos haciendo, con el estándar, las gráficas y todo el tema, y Nick Marriott ahí hizo una introducción bastante buena sobre el tema de, de, en Reino Unido y toda esa parte, y ese documento se lanza el día 19, se van a, a, a presentar, es un documento que es gratuito, y eh, va a estar disponible, eh, se van a hacer las observaciones, los comentarios, y va a estar disponible esperamos que dentro de diciembre para, ya para toda la comunidad son tres documentos que se desarrollaron nosotros participamos en uno de ellos
2: que buenísimo, bueno, pues, Listo. muchísimas gracias Sebastián por habernos acompañado en este episodio de verdad creo que espero que después de esta plática muchos de nuestros seguidores se sientan alentados a, a implementar sobre todo en la parte de infraestructura ya vieron que si se puede no hay una razón para no hacerlo
1: Entonces, y en obra no. también y, y en obra <risa> exacto obra e infraestructura creo que son dos de los retos sí. más importantes en los siguientes años ahí hay muchísimo muchísimo dinero ahorro este y mucho sí, beneficio se está tirando
2: ahorita a la basura.
1: No, no, pues, no, no claro. todo, pero no, no lo están viendo. Entonces, tener a expertos como Sebastián en, en esto que ya desde hace uf, más de 20 años, sí, más de 20 años estás in, inmerso en este tipo de tecnologías, donde la realidad aumentada no es de ahora, <risa> tiene ya tiempo. <risa> y no es lo único. Y no es no lo único, único, sí. Pues muchas gracias a todos. Sebastián, gracias. un fuerte abrazo. Usted. Allá Igual. En Chile. Igual
2: para Igual y... para ustedes
3: muchas gracias por la invitación. Y realmente es un agrado eh, poder conversar con ustedes y tocar todos estos temas. Y lo principal es que la gente se sume a este cambio, que, que no sean resistentes, que busquen la fórmula de hacerlo. La verdad es que hay mucho potencial, que se fijen, como dicen siempre, en el vaso medio lleno más que en el vaso medio vacío. Porque hay mucho todavía que, que, que falta, pero con lo que hay, hay mucha información que podemos gestionar.
0: Exactamente. Sí. Sí. Y bueno, dejemos invitadísimos a la gente que lea el estándar, a que lo descargue de la página de Plan Bim. Y si no lo entiende, usted no lo, leyendo no lo entiende. Hay muchísimas presentaciones en la página, en, en el canal de YouTube de Plan Bim y de muchísima gente también interpretando el estándar así que también hay mucho eh, contenido muchísimo contenido gráfico muchísimos videos y todo eh, además de que también si no lo saben implementar dentro de los software que están utilizando también hay videos de ayuda en el canal de Plan BIM eh, y, y la verdad es que son están súper abiertos a cualquier, a cualquier consulta, así que eso. Así que los dejamos invitados para la próxima semana. Nos vemos el próximo sábado y que pasen excelente fin. Chao.
1: Abrazos. <risa>